0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天节目当中，要为大家介绍的是川端康成三岛由纪夫往复书简。两位日本现代20世纪文学当中最重要的大家，他们有很复杂的关系。三岛由纪夫一生任川端康成为他的师傅，因为这样的关系，所以他经常写了一些信给川端康成，川端康成也有回信。把这些信在他们两个人都去世了之后，重新收集在一起出版，就有了这么样的一本书。不过这本书在来往的书信上面是不平衡的。中间不只是所收的三岛由纪夫的信远超过于川端康成的信，另外呢，三岛由纪夫的信通常比较长，而且有比较多的内容。相对底下，川端康成所写给三岛由纪夫的信比较多是属于应酬性质的，或者是客套性质的。这是牵涉到因为两个人的资历跟两个人的身份，三岛由纪夫把川端当老师，倒过来。也就因而使得辈分比较高的川端不太可能在对晚辈三岛信里面写太多私人的事物。但是看这个往复书简，就常常让我觉得，应该如果可能的话，另外做一件事情，我们可以对这两个人的文学的关系，可以理解的更加的准确，更加的完整，那就是川端康成曾经多次。帮三岛游纪夫的书写序，或者是写评论，因为这个时候他是长辈的意味，一方面有背书提携跨刀的性质，但另外一方面，也就是借由川端康成非常敏锐的文学的感受，来帮当时的读者解释。为什么有三岛由纪夫非常独特的文学的风格，以及这样的一种文学上面突破，应该用什么样的方式来领受？所以那个我们可以把它视之为，像是在这样往复书简的过程当中，川端康成给予三岛由纪夫的一个公开的回信，那些文章跟收录在这本书里面的部分的书信其实都有关联。当然，到了更后来。当三岛由纪夫自己本身也在日本的文坛上面有了他一定的地位，有的时候会是三岛由纪夫帮川端康成的书，不管是新书或者是旧书，写解说、写序，这些文章也都应该通通收集在一起。那样子的话，我们对于他们两个人的关系，透过往复书简，我们就可以有更重要，我们就可以有更准确的一些理解跟掌握，而且那样。在文学跟艺术的讨论上面，我们也可更清楚的看出来，三岛由纪夫跟川端康成他们两个人彼此互相影响的一些痕迹。目前收在往复书简里面，大部分是三岛由纪夫以川端康成作为倾诉的对象，讨论他自己的文学的想法。例如说，在1946年，三岛由纪夫21岁的时候。他就有一封信，非常深入的，在跟 Truman c a p o t 表示他的文学的概念，是从当时那一年《人间杂志》的2月号，他读到了桑原五夫的一篇评论。这篇评论的标题呢，叫做《日本现代小说的弱点》。在桑原五夫的《日本现代小说弱点》当中，他所指出来的其中的一个重要的弱点，那就是日本的现代小说通常写的是。个人个体的单独的印象或者是经验，但是真正的艺术对他来说是应该要朝向共感。那你要怎么样从个人的经验能够超越而能够写出共感？那你就要去懂得去模仿，所以模仿自然，模仿外在，乃至于模仿其他人的。心情感受，乃至于模仿曾经存在过的文学的风格跟文字，这是艺术不得不走的一条路。但确实，在当时，依照三原五夫的看法，是被日本现代小说家们所忽略，甚至被他们排斥的一种道路。所以，他特别在这个文章里面，希望提出艺术应由模仿而生的这样的一个价值观念，来指正、来矫正他所看到的。叫《日本现代小说的弱点》，读到的这篇文章，尚来尔·吉夫非常非常不客气地告诉川端康成：“他说，我真的不敢苟同。其中尤其是关于艺术应由模仿而生的浅薄评论，这不是理智之言。艺术应当生于自身的体验，这个体验应该比日常生活更高一个层次，经过了酿造，经过了发酵，然后才化为象征。换言之，”就是要把新鲜的体验经过了时间，这个时间不是物理上的时间，而是一种精神上的时间。经过了精神上时间的酿造之后，把它转化成为象征。而酿造，这里他特别讲酿造的过程，就包括了淘汰、选择以及化学变化。也就是说，在我们日常的经验里面，我们要淘汰，淘汰掉。不重要的，我们要选择特殊的或可以被再造的，然后呢，还要经过化学变化，把这样的东西从具体的、具象的经验变成某一种不同的东西。而这个酿造的过程，三岛由纪夫特别强调，依照他自己的价值以及他的创作的理念，是应该在完全无意志干涉下。依照本能进行的，也就是艺术上的体验，是把鲜艳知识淘汰之后而产生的特殊的体验。因此，在艺术形成的过程当中，在第一阶段的特殊的体验，他把它称之为叫缓生的灵感。所以，缓生的灵感也就意味着，跟我们一般在讲灵感的时候是相反的。我们以为啊，天外飞来灵感是嘣，突然之间出现的，不是的。灵感是一种慢慢生出来，是经过累积的，是因为我们有这样的一种体验，有一种自觉，所以在我们的体验当中浮现出除了日常的一般之外，叫做特殊的体验。在这个过程当中，潜在着可以超越历史的契机。而第二个阶段，你再把这种体验要。经过无意志干涉的酿造者作用，然后你可以创造出新的历史，或者是你可以创造超越过去现实的一种新的东西。所以看起来让人家觉得像是模仿的东西，是历史契机当中的多余之物。也就是作家们虽然避免模仿，但是却又认同。本质上面的仿效，就像在艺术体验当中很难将经验跟鲜艳知识分开一样，具有此般必然性本质的模仿，也无法与创造或者是创作区分开来。用这个观点来看，也就可以得知，山元武夫他的观点非常的肤浅，因为对形式化的模仿有着不世切的重视。却未提及关于内在历史本质的模仿，本质性的模仿虽然由难以避免的共感而产生，但是所谓的共感其实已经具备了超越模仿的关键。所谓共感是一种艺术唯物论中存在的偶发性理论，但上原武夫却完全不提及这一点。为什么要跟大家念他给川端康成信里面写的这一段呢？这是我们理解三岛由纪夫作品。其实非常重要的一点，很多人读三岛由纪夫的《金格斯啦，《午夜一行》啦，他的这些作品，但你往往就忽略了三岛由纪夫他是一个非常非常具有思想性的一个小说家。当他在创作小说的时候，他背后是有理论的，而且他对这些理论非常非常看重，而且他这些理论是有他自己的一套很细腻的美学的讨论跟美学的建构的。所以如果没有这样的一种思想性的话，其实是。不可能诞生三岛由纪夫这么精巧的小说作品的，他的美学跟他的小说是这样彼此互相密切的结合在一起。如果大家喜欢或者是好奇想要读三岛由纪夫的作品的时候，我也希望大家同时关注三岛由纪夫他的美学的一些讨论跟美学的观念，在信里面他又更加的进一步的对。川端康成自我检讨，他说：“战争期间，我是如何惊慌失措地从原本饱受洗礼的文艺文化派所谓的国学当中逃出，至今依然历历在目。这中间的关键的转捩点，也就是在他的第一部小说《繁花盛开的森林》，到后来他开始写《盗贼》，写《假面的告白》，也就是他在跟。”川端康城通信的过程当中，借由阅读川端康城，借由理解川端康城，这个时候他所产生的转化。所以他接下来说，那样的一个战争期间那种奇情小说，那是一种浪漫主义的运动，尤其其中有一种对于生命的无常感所创造出来的氛围。但是，塞岛由纪夫他因为对于这样的一种文学。排斥现实主义，让自己越来越贫瘠，使他感到悲哀。面对这样的一种危机，我曾经试图提出机械唯物主义的观点，那是一种与人为观，那是那是一种跟颓废派艺术有着非常紧密联系的一种理论。但是这些人，他们丝毫不愿意了解。这里我们不再稍微仔细的解释一下，也就是浪漫主义。非常非常强调的是那种个人的意志以及个人的体验，包括非常细腻的这种感官。但是这样的一种感官一直不断的自我内在凝视，忽略了外在。对于山岛由纪夫来说，他只会让自己的文学的内容越来越贫乏。那你用什么方法呢？就提出一个完全对反的一种机械唯物主义。意味着小说里面你要加入很多是跟个人主观意识无关，不是个人主观意识所能够控制的，更庞大的社会或者是时代乃至于命运的各种不同的力量。用这的两种方式，如果结合在一起的话，依照年轻的时候三岛由纪夫的看法，他说浪漫主义跟唯物主义一旦结合，无论在任何时代。都可以跟写实主义相抗衡。二十岁之前，他就已经在这样思考文学、思考美学上可能突破的途径了。我们休息一会儿，再回来继续跟大家聊。